0: Para mí, la religión embarca todo, o sea, eh, eh, Cristo... no, no ha, venido, ha venido su mensaje evangélico, pero ha venido una liberación. No puede haber una liberación solamente con oración. Yo no iba ahí, a Coutilaterini, para imponer la religión. Cuando hablamos de esto, cuando ellos han querido, entonces sí, por supuesto. Cuando quemaron la misión, en el, la primera vez en el 84. Entonces, uh, era un panorama un poco triste, o sea, todo cuando yo llegué, todo estaba todavía humillando, algunas alguna ceniza, estaban muy deprimidos los nativos porque habían trabajado muchísimo. No van a creer que la misión la levanté yo. O sea, ya, ya, ya sí les mando, pero el trabajo lo hacen ellos. Yo era un poco ocioso. Entonces hubo la reunión ahí y ellos querían vengarse a los lado lados del río y, y quemar las casas y todo ese masacre a los colonos que, por lo que habían hecho. Entonces les de dejé de 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 que se desfogaran de su cólera. Eh, y, mire, vamos a empezar, vamos a levantar la misión de nuevo. Vino a Lima, y como les digo, gracias a los bienhechores, los primeros que hubo, un, hecho un cóctel. Y entonces tenía dos amigos uh, judíos, empresarios, bastante amigos. Pero gracias a ellos consiguió el tractor. Entonces se levantó la, la moral de la gente. Uh, un militar, Pérez, el general Pérez, que estaba frente al Grupo 8, me facilitó el avión que llevaron el tractor, entonces ahí ya empezamos de nuevo, ¿no? Yo había llegado en la avioneta de, de Satipo, y entonces uno que estaba ahí me venía corriendo al avión, aquí están los terucos ¿sí? entonces yo bajé del avión, ahí mismo cuando mismo salió el avión disparado, y entonces ahí me llevaron, tenemos una casita al costado del, del campo de aterrizaje que servía como depósito, ahí me llevaron, me trataron bien, me leí todo su credo, eh, después me dijeron, padre, usted tiene que unirse a nosotros o aguantar las consecuencias, ¿ya? Dos de la DEA no fue ninguna ayuda tampoco, ¿eh? O sea, muy hipócritas, muy doble, ellos ven coco en la sopa. Después vino María Sumaita, que fue el brazo derecho. Entonces, él terminó de director y muy bien, muy bien. ¿eh? Entonces querían llevarse y que fueran contra la misión. Él se negó. Le llevaron al otro lado del río, ahí le castraron, le cortaron la lengua, burlándose: ¿dónde está este Jesús que recibí en la lengua? y por fin la abrieron la botaron al río. Y al muchacho de la casa, al otro, la balearon y la mataron también. El que había dirigido la incursión fue un nativo. Ahí fue un masacre. Algunas criaturas cortaron brazos, cosas que no vienen al caso, ¿no? Y de ahí se tomó eh, la decisión de, de ir, ¿no? Tuvimos que pasar el divisor Bacuaran entre el río Cutivereri y el río Mamiri. Es una altura, no es una altura como la, como la cordillera blanca, ¿no? Es chiquita, pero admirable la gente con sus niños y todo. Y, como digo, la comida, pues, eh, escasea con tanta gente. Nunca he oído una queja no, de, de ninguno de ellos. Y uh, uno de los chicos me ayudaba a llevar la batalla la batería, ¿no?, para la radio, para correr la comunicación y entonces eh, Teodoro, es que murió ahora, Teodoro había matado al mono, pero o, trate usted de vivir un modo eh, en, entre 400 personas pues con la luz le puede oler. Había suri o imoki, no sé si sabe lo que es, es, es eh, Propiamente no sé si llamarle gusano, que se alimenta de la palmera, que no, no se llama un poquito como tocino, ¿sale? Eh, habiendo otra cosa, yo prefiero comer otra cosa, pero dice que es bien nutritivo, por lo menos. Eso de vez en cuando había. Después había otra gusana con pelo, que dice que cruda era venenoso, que había que cocinarlo. Y hoy he tratado de comerlo, pero en la vida, en una diaria, a pesar que había comido unas cuantas nada más, pero no terminaba. Así que creo que se había aumentado en mi barriga, no sé cómo hacer. Pero era horrible. No, no me, no, el estudio no me ha desagradado. Pero eso es el. No, no me viene el nombre el, el Peludo. Verde. Feo feo, 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 feo. Cuando llegamos a Chiboki habíamos optado por ahí, por la parte del de este río, del río cuti había, no me viene el nombre en este momento, un paisano con su familia, me decía que tenía un campo de yuca bastante grande, de varias hectáreas, y el nativo sin yuca no vive. Y eso sirvió para nosotros, después habíamos oído que ya estaban para atacarnos de nuevo. Eso duró varios, un buen tiempo, ¿eh? casi meses y meses. Pero bueno, cuando estaban para atacar, entonces hablé con el piloto amigo, con uh, Armando, y uh, me dice, si usted arregla el campo, yo lo salvo, yo me voy. Entonces tratamos de hacer ese campo de aterrizaje que te decía ayer, que era una lengua en bastante altura, y entonces Ahí, con, no me recuerda ahora cuánto, a más de 30 vuelos creo. Así nos, nos salvó. Realmente conviviendo con ellos, la forma que he hecho, he llegado a profundizar y admirar más sus uh, cualidades. Hay tantos lugares grandes, ciudades de población numeroso. entonces muchas veces nosotros me parece nos confundimos y se pone la importancia en el número. O sea, dice, aquí perdemos tiempo, hay tan poca gente, ahí tiene Y nos olvidamos sobre todo como religiosos que cada persona tiene un valor teológico. O sea, una persona tiene el mismo valor que, que un millón de personas. Ahora que la iglesia, ojalá que podría atender Cree que los nativos en este momento necesitan eh, la presencia del sacerdote religioso. Porque el problema el que tienen ahora es que enfrentar los madereros, las petroleras, porque los gringos, como siempre, creen que se soluciona el problema con plata. Y con la plata muchas veces agravia más la situación que, que ayudar.